välkommen. Hur kan du undvika de sju dyraste misstag och spara minst 100 000 kronor i ditt hästliv? Ja, det ska vi prata lite om idag. Jag har ganska mycket erfarenhet. Jag har haft hästar i nästan 50 år nu och jag vet vad det kostar. Där är mycket som man kan spara på och här idag ska jag bara kolla över de sju vanligaste sakerna som man kan tänka på och spara på för det är inte alltid man tänker på det jag har själv gjort en massa misstag genom mina 50 år det gör man ju man är inte alltid hundraprocentig tyvärr men jag tänkte jag skulle hjälpa er till att slippa och göra samma misstag som jag har gjort ibland. Det är dyrt att ha hästar. Det vet vi ju allihop. Det är ju inte bara till att köpa en häst. Där följer så mycket med. Det är utrustning till hästen, utrustning till dig, stallplats, foder. Veterinär, hoslagare och ibland advokat också. Där är så mycket som man kan titta över och så mycket man kan spara på utan att det går ut över hästen. Just det. Hur kan vi spara pengar utan att det går ut över hästens välmående? Det är ju inte att vi behöver att spara på foder och strö och sådana grejer till hästen utan det är mycket runt omkring också som man kan titta på och här kommer som sagt lite goda råd. Först och främst så är det ju viktigt om inte redan du har en så är det väldigt viktigt att köpa rätt häst. Jag har en kurs som täcker allt kring det och är du intresserad så kan du hitta den på annaaxel.com. För det är många saker man ska tänka på när man ska köpa rätt häst. Det är inte bara att ta bilen och åka ut och titta på olika hästar för där är stor risk att man då hittar en som står i en bok som man tycker om och den är fin och det är precis det som jag har letat efter och det visar sig att det inte alls är det så först och främst så ska du göra upp med dig själv hemifrån vad du letar efter vilket prisläge hästen ska vara i och alla, alla de där sakerna går jag igenom på kursen så här tar jag bara ett litet utval av det för att visa för dig hur viktigt det är att köpa rätt häst. Om du köper fel häst så är det jättesvårt att bli av med den igen. Med mindre att du köper av en handlare så du kan byta den. Men det är inte alltid det går det heller. Där är mycket om och men. Och köper du fel häst och du inte kan lämna den tillbaka och du ska sälja den igen. Då kommer du att förlora väldigt mycket pengar. Det är ju så, det är inte så lätt att sälja en häst som man inte själv kan ro på eller tycka om. Så att då får man gå ganska långt ner i pris innan man blir av med den. Och sedan så ska du ju förmodligen ha en ny häst själv. 
igen som passar dig. Så det är lika bra att hitta den från början. Och brukar ge det rådet att om du inte har råd att köpa din drömhäst så vänta, spara, ta de pengarna som det kostar i månaden att ha hästen och lägg åt sidan istället. Vänta ett halvår, ett helt år innan du köper hästen så du har pengarna till att köpa den häst som du verkligen vill ha. Det hjälper inte att köpa en billigare häst för att om du ska ha en billig häst så är den antingen outbildad eller är den sjuk eller är det något annat fel på den. Så därför så var säker på att du har pengar till det du gärna vill ha. Och därvid sparar du pengar i det långa loppet för att köper du fel häst som för det första inte passar dig eller den ska ha veterinär. Eller den ska växa till sig innan du kan rida. Så har du redan förlorat de pengarna som du har sparat på att köpa en billig häst. Plus en massa bekymmer har du fått. Så därför köp rätt häst. Då sparar du pengar från början. Du behöver inte tio schabrak har jag skrivit. Jag tror. Att många av oss har mer än tio schabrak faktiskt. Och hur många använder vi? Har man tre som man hinner att tvätta dem och det är bra kvalitet så behöver man faktiskt inte mer. Det kan vara om man ska ut och tävla och så vidare men det är ju en annan sak. Där kanske man har ett vitt som, som ligger undan någonstans. Men om man har de här 10, 20, 30 schabraken som många människor har så prova att räkna ut hur många pengar du har lagt på det. Jag är själv skyldig och jag är själv skyldig också till att köpa man är ute på mässa. Då ser man ett jättefint trends och, och det är bling bling och, och sånt. Och då köper jag det och jag har egentligen ingen häst som passar just det tränset. Men jag kanske får en häst någon gång. Som, men det är ju så fint och så är det billigt och så vidare. Och så köper jag det. Det är inte så smart gjort. Och ofta när man har för många saker ja, men så lägger man det i stallet. Och, och speciellt schabrak. Hur många gånger har jag inte gått in i lådan och skulle hämta ett och sen så har mussen varit i dem. Eller har det varit några andra skadedjur och skitit på dem så det är bruna fläckar eller något annat. Och så kan man inte använda dem och så har de legat där och har aldrig blivit använt. Och så är det med många, många prylar. Vi behöver inte alla de prylarna som vi har i salkammaren faktiskt. Så tänk på det nästa gång att du ska ut och köpa någonting. Så lägg det på något annat istället om, om du nu vill använda pengarna. Ta och lägg det i en sparbörs och tänk, ja men idag köpte jag inget schabrak. Jag sparade 200 spänn och så lägg dem i en sparbörs till någonting som kan gynna dig. Till exempel träning eller något annat som verkligen gynnar dig. Och inte ett schabrak som blir musäten sen. Sen kommer vi till det här. Köpa onödigt foder och strö. Jag brukar säga det att strö kostar väldigt, väldigt mycket. Och hästarna bara skiter i det. Bokstavligt talat. 
Man ska mocka ut det igen. Och vad jag kan rekommendera där så är det ju sånt som till exempel halmpellets är fantastiskt bra. Man kan göra en bädd av det och då ligger det väldigt länge. Man behöver bara mocka ut skiten och kanske lite grann i det blöta men oftast om man har ett ordentligt lager så behöver man inte det utan det, det kan ligga där nere. Det luktar inte om det är strövan på. Det sparar både tid och pengar att ha sådana strö till din häst. För att även om det kostar mer att skaffa de här säckarna som ska till och göra ett ordentligt lager så sparar man de pengarna i slutändan mot att till exempel använda kuttespån som man får mocka ut ganska mycket för att det inte ska lukta och... och Ibland så spar man på kuttespånet och så blir, det, så blir det inte så tjockt och så ligger hästen ändå på golvet. Så där är många sätt. Man kan också köpa gummimatta till exempel. Väldigt, väldigt bra och spar mycket pengar. Jag vet det är dyrt från början men i slutändan så har man alltså sparat där. Hur kan man spara på foder utan att hästen inte ska få mat? Om du tittar i foderkammaren hos de flesta hästägarna så har de alltså allt möjligt. Många gånger ett fullfoder som täcker allt med mineraler och vitaminer. Och sen så har de vitaminer jämte och, och allt möjligt som de tillsätter i maten. Dyra saker, dyra vitaminer som inte behövs om, de, om det är i maten. Jag säger inte att hästen inte behöver vitaminer, men om man kollar maten väldigt bra och ser vad som finns i det och är säker på att det är, passar till ens häst. En kompis till mig, hon sa ja, ibland så kan man ju undra vad de stoppar i maten för att det, det finns hästmat med fiskolja i. Jag har aldrig sett en häst äta en fisk så jag tror inte riktigt de behöver sånt. Men just det här att hitta rätt foder och rätt mängd framför allt. För har man ett bra foder så behöver man inte fodra så mycket. Däremot behöver de ju mycket stråfoder. Och därigen om man har bra kvalitet på fodret så riskerar man inte att hästen blir sjuk av det. Till exempel om man köper dammigt hö, ja, men så är risken ju stor att hästen får problem med lungarna. Och en häst med problem med lungarna är svårbotad. Det kan kosta mycket pengar i framtiden. Så att, tänk på det att använda flera pengar i början så du slipper att betala sen. Det är mycket att tänka på där, både med foder och strö. Och så tycker man att, ja men foder det är inte, man kanske kan spara en krona per portion. Ja, det kanske man kan, men räkna ut hur länge du har hästen. Du har den kanske 10-20 år och sparar du, sparar du en krona varje dag, räkna ut hur mycket pengar det är. Det är väldigt mycket. Och vissa hästar behöver faktiskt inget kraftfoder alls. Om inte du tävlar och tränar väldigt hårt så är höet 
nog om du har bra kvalitet på höd så sparar du väldigt mycket på kraftfodret till hästen. Då är det bättre att köpa lite morötter ibland och, och ge den om den, den ska ha lite tugga på och sådär. Och mycket, mycket billigare. Skicka iväg hästen för träning. Det är väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Och många gånger så är det helt onödigt. Jag brukar att rekommendera mina kunder till att inte skicka hästen iväg. Inte för att ta jobbet från någon tränare. Men ta hem tränaren istället. Och lär dig samtidigt med hästen. Om du skickar iväg en häst på inridning, tillridning. Tre månader, fyra månader eller kanske ett halvår till och med. Det är superdyrt. Det är ju värt pengarna för hästen kan man säga. Den blir utbildad och så vidare. Men om nu hästen kommer tillbaka till dig som inte har klarat av att utveckla hästen på samma sätt som en proffsryttare har. Då kommer hästen ju tillbaka till en som inte kan rida den ordentligt och inte kan utveckla det som hästen har lärt. Och speciellt om du är lite rädd för att rida så är det helt onödigt för du kommer aldrig upp på hästen igen även om den är inriden och så vidare. Ta hem tränaren istället eller åk med hästen iväg och var med, sitt upp och få reda på vad du ska göra. Och även om det kostar mer att få tränaren hem, det tror jag inte det gör för det är väldigt dyrt att lämna iväg hästen. Många gånger så får du betala stallplats samtidigt med att hästen är iväg och du får ha, eh, ja, och du själv blir inte utvecklad på samma sätt. Så det är billigare att få hem en tränare eller träna hästen tillsammans. Det är mitt råd. Jag vet att många skickar iväg hästarna och jag har pratat med många och de säger Ja, det var kanske inte riktigt det jag skulle gjort. Så därför tänk två gånger innan du skickar iväg den. Det är jättebra om du ska sälja hästen. Den blir utbildad och så vidare så får du mer för den. Men jämfört så är det kanske inte alltid lönt. Tänk två gånger i alla fall. Sen är det det här med sadeln. Sadel är ju snart lika dyrt som att skaffa hästen. Och det kan det vara värt. Det kan vara värt att köpa en dyr sadel. Om den ligger bra på hästen, om du sitter bra i den så är det ju väldigt, väldigt viktigt. Det håller jag med om. Men det är så här att det finns ju väldigt mycket sadlar på marknaden idag. När jag var ung så var man glad att man hade en sadel överhuvudtaget. Det kunde vara en armésadel eller vad som helst. Men idag finns det ju alla former för sadeln. Om du hittar sadlar för ja, 60-100 000. Då tycker jag liksom då har man kommit långt ut över det man betalar för. För du betalar för en bra kvalitet sadel som du sitter bra i som ligger bra på hästen och de, alltså, det kostar inte så mycket att göra en sån sadel 
utan hitta någon i mellanlaget som, som är bra. En sadel till 25, 30 000 är ju i alla fall väldigt, väldigt bra enligt mig. Och om du inte har så mycket pengar så köp en begagnad sadel, en bra begagnad sadel. Det beror ju på vad du vill ha, men du behöver inte köpa de allra, allra dyraste enligt mig. Men se till att, att den är bra, bra kvalitet på läder och så vidare. Kolla lite var de kommer ifrån och hör med andra eh, vad som kan vara bra att ha. Men där kan du spara mycket pengar, leta lite grann och hitta rätt sadel. Sex. Låna ut din häst. Där har jag tyvärr råkat på väldigt, väldigt mycket folk som har, inte har haft råd eller inte har haft möjlighet att behålla sin häst och de har lånat ut den. I nio av tio fall har hästen kommit tillbaka i ett bedrövligt skick och i alla fall i ett mycket sämre skick än vad de lämnade ut hästen. Då ska jag i alla fall vara helt säker på var den hamnar, hur de rider, hur de sköter hästen, håll ett öga på dem. För tyvärr så har jag sett många hästar, inte blivit misshandlade men i alla fall misskötta och kommit tillbaka som hälften av vad de var innan. Jag vet att det är många som sköter deras hästar men... Oftast när de sköter deras hästar så köper de själv eller har del i någon annan häst. Och det är ju, det är ju en annan sak. Det jag har emot är att man lånar ut den till någon kanske man inte riktigt känner. För att man inte har möjlighet. Då är det faktiskt bättre att sälja hästen om man inte har möjlighet att ha den kvar själv. Att ha en del... Ryttare eller delägare är ju som sagt en annan sak. Där står ju hästen gärna hemma hos en själv. Man kan hålla ett öga på dem och man kan se hur det går till när de rider och vad hästen får äta framför allt. Det är ju det viktigaste att de får mat och skötsel. Sen ibland så har man folk till att hjälpa sig och rida om man inte hinner rida så mycket att det kommer någon hem och där har jag också varit inne i en diskussion om detta. Hurvida man kan ta betalt av de som vill rida och jag tycker absolut man kan ta betalt. Det är dyrt att ha häst, det är dyrt att fordra dem, det tar mycket tid. Även om man har någon till att hjälpa sig att rida så man kanske har dem till att hjälpa sig med de andra hästarna man har eller hjälpa sig med hästen när man ska åka iväg på semester. Det tycker jag är helt okej okay. men de kan också gärna betala lite. Till exempel skorna tycker jag om de rider. För ska de rida någon annanstans på ridskola eller läge eller något sånt 
Då kostar det mycket pengar att rida. Och det är precis som att ha vilken annan hobby som helst. Ishockey, fotboll. Det kostar att ha hobby. Och eh, det hjälps inte. Det är du som betalar för foder och allting. Och så kommer det andra att rida. De kan gärna antingen hjälpa till. Eh, alltså använda deras tid eller deras pengar. Betala lite grann för att få lov att rida hästen. Det är min åsikt i alla fall och det kan spara dem mycket pengar också. Nummer sju, sist men inte minst. Många köper ett släp. När de har en häst så måste jag ha ett släp tycker de. Men det står faktiskt väldigt många oanvända släp runt omkring om man tittar efter. Jag har sett det väldigt mycket och problemet är att om du ställer ett släp på din gård eller på ridskolan eller vart du har din häst så kommer det att bli sämre och sämre. Ett släp må inte bra av att stå still och inte bli använt. Det är rutna, det blir fuktigt. Botten i den är ju väldigt viktigt att den är hel och bra och de ska faktiskt inte stå länge utan att de börjar bli fördärvade. Många har ett släp och de vågar inte lasta deras häst. De åker aldrig på tävling. De kanske åker någon gång om året till några kompisar eller något sånt där. Men då är det faktiskt billigare att hyra ett släp än att ha ett dyrt släp stående och förfalla. Visst är det bra att köra halm i och spån och sådana saker. Men där kan man faktiskt ha ett billigare släp. Bara en, en liten släppkärra om man vill eh, använda det till det. Som kostar en tiondedel av vad ett hästsläp kostar. Eh, som sagt, det får falla ganska snabbt. Och jag vet ju att det är många tusen labbar. Man lägger på ett släp om det är i någorlunda skick. De ligger ju på ja, 50 000 plus. Om man ska ha något ordentligt som kan hålla och så vidare. Så tänk på det. Köp inte släp första bästa du gör. Utan vänta och se. Låna ett släp och se om du kan lasta hästen. Och se om du får användning för det. För att. Det är mycket pengar att slänga rakt ut om inte du använder det. Det var de sju stora områden. Det finns många, många andra områden du kan spara pengar. Och jag hjälper gärna till. Och jag hjälper gärna till om du har andra problem också. Uh, har du ett problem som du vill ha löst och ha lite hjälp med att uh, ja, prata om så kan du beställa en gratis timme tillsammans med mig på calendly.com axel uh, där kan du boka en tid när det passar dig och uh, jag hjälper gärna med det mesta. Jag hjälper folk om de är rädda för rida och om de har problem med deras häst eller annat i hästväg. Så välkommen och jag hoppas att vi ses och annars så får ni ha det så bra där ute. Vi hörs och ses i gruppen. Hej då!